0: Ich bin Charlotte. Ich bin Stefan. Wir sind vom Bad Mass Orchestra und ihr hört Schwule, Schwule Welle bei, bei Radio Drei
1: Dreieckland. Jetzt freue ich mich auf Adrian und Michelle, die seit Oktober 2016 auf ihrem YouTube-Kanal die Red Curtain Show präsentieren. Woche für Woche werden Musical Shows und alles drumherum vorgestellt. Dazu gibt es Interviews mit Darstellerinnen und Darstellern sowie mit den Machern. Und dies nicht etwa trocken und rein journalistisch, sondern aus der Sicht von richtigen Fans. Man merkt den beiden an, dass sie schon sehr, sehr viel gesehen haben. Erst neulich wären sie nach London gereist, um innerhalb kürzester Zeit 14 Musicals zu sehen. Leider kam Corona dazwischen. Das Schöne ist auch, nicht immer sind die beiden einer Meinung. Und so macht es Spaß, den beiden beim Diskutieren zuzusehen. Braucht ein Musical zum Beispiel ein echtes Orchester oder nicht, dürfen Texte übersetzt werden. Auch das sind wichtige Themen, die heftig diskutiert werden. Nun aber freue ich mich, dass die beiden sich für uns Zeit genommen haben. Und daher herzlich willkommen bei der schwulen Welle aus Freiburg, Adrian und Michelle von der Red Curtain Show. Hallo. Hallo.
0: Schön. Wahnsinn, da das
1: war ja ein Opening wie ja. bei den Oscars. Ja. Das reicht ja für den Feuilleton. Ja, da gibt sich Mühe. 14 Musicals wären ja inzwischen reicher, wenn es Corona nicht geben würde. Was stand denn so alles auf dem Programm?
2: Och alles Neue am, am am Westend quasi also Prince of Egypt hätten wir geguckt ähm, ich, aber ich glaube das bringt gar nichts wenn wir jetzt irgendwelche Namen aufzählen weil die ja. meisten können, können mit den Namen sowieso nichts anfangen wenn es
0: nicht Cats oder Phantom der Oper heißt, weil sowieso keiner in was da mhm. reingeht aber ich glaube das ist das Schöne dass wir uns eher Dinge anschauen die man eben nicht so kennt ja. und weil uns gerade immer stört Musical ist gleich Starlight Express, ist gleich Cats oder hm. ist gleich König der Löwen. Aber es gibt ein Musical, wenn
2: man das ganz kurz umschreibt, weiß sofort jeder, um was es geht und zwar And Juliet, das ist quasi Romeo und Julia weitererzählt mit den Songs von Britney Spears, den Backstreet Boys und Katy Perry. Haben wir auch nicht angeschaut. Haben wir auch nicht angeschaut, aber <lacht>
1: <lacht> ich wollte es mal schnell erwähnen, für die schwule Community sind wenigstens Britney Spears, Katy Perry im Namen. Okay, dann, aber ich werde es bald nachholen, sobald es wieder geht, denke ich mal. Ja, wenn die Sachen noch spielen nach Corona, mal, ja. dann gucken wir das hoffentlich alles mhm. an, ja. Wenn ihr solche Musical-Trips nach London zum Beispiel macht, schaut ihr immer nur Brandneues oder gibt es auch Musicals, die ihr immer wieder mal gerne sehen?
0: Oh, ich glaube, das ist immer, also ich würde sagen, so eine gute Mischung. Also ich glaube, ganz starker Fokus auf die Neuen Sachen, weil wir wollen ja auch wieder so ein bisschen nach Deutschland kommen und gerade so unser Fable so ein bisschen auch durch YouTube so ein bisschen ähm, an die Community bringen, einfach zu sagen, okay, es gibt was Neues. Aber tatsächlich, es gibt so ein paar Sachen, die können wir immer anschauen. Ja, irgendwie. Wicked. Ja, Wicked ist so eine der Sachen. Die kann man sich irgendwie immer anschauen. Die haben wir auch schon häufig angeschaut. Aber dann trotzdem ist der Drang, irgendwas Neues anzuschauen, doch meistens ein bisschen größer als dann doch die etablierten Dinge.
1: Die Red Show, ich habe es ja schon erwähnt, gibt es äh, nach, äh, immerhin schon seit 2016. Wie kam es denn dazu? Wie äh, hat es begonnen? Adrian, wie fing das eigentlich an? Erzähl doch mal. Das muss ich immer erzählen. Ist doch deine,
0: du erzählst doch die Geschichte immer, mach du mal hier. Ja, irgendwie, wie bei allem, ist es irgendwie so eine Schnapsidee, als es anfing, weil wir sind ganz häufig ins Müsse gegangen, immer schon, auch schon davor, und das war etwas, wo wir immer sehr viel diskutiert haben. Insbesondere, wir fahren sehr weit immer, also mindestens so mal zwei Stunden irgendwo hin, mhm. ob es hier von Nürnberg nach München oder nach Stuttgart oder sonst wo. Wir haben immer Zeit, auf dem Rückweg zu diskutieren. Und wir haben immer so intensiv diskutiert, dass wir irgendwann die Idee hatten, so das ist irgendwie lustig und lass uns doch mal sowas auf YouTube stellen. Und ich glaube, das erste Video hat ungefähr fünf Tage gebraucht, weil wir immer <lacht> wieder von vorne angefangen haben. Und das hat ganz schlimm funktioniert und wir waren dann ganz froh, dass uns mal irgendwie 30 Menschen angeschaut haben und dass es dann doch so viele geworden sind, wie es heute sind, das hätten wir jetzt echt am Anfang nicht gedacht. Es ist wirklich eine Stabsidee und wir
1: diskutieren ja. unglaublich gerne
0: und
2: sie sind
1: echt nie einer Meinung eigentlich. Nein, eigentlich nie. <lacht> ja, das ist aber das Spannende bei euch. Also das heißt, die Red Curtain Show gab es eigentlich schon vor 2016, nur halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Ja, das ist auch manchmal besser so. <lacht> Tatsächlich, aber es gibt auch noch heute so eine Mini-Red-Curtain-Show dann immer weil ähm, also so außerhalb von YouTube, weil heute, wir wissen ja, wer uns alles zuschaut. und Man muss mhm. da ja auch so ein bisschen professionell sein und deswegen gibt es nicht ganz ungefiltert alles und wir haben immer so noch so einen kleinen Teil, den wir dann nur für uns behalten, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, denke ich.
1: Und war es dann gleich oder sehr bald dann schon regelmäßig gedacht, dass ja einmal die Woche mehr oder weniger das macht oder war das einfach nur ein Versuch? Also sagen wir
2: es mal so, wenn man vorhat, sowas zu machen, so einen YouTube-Kanal, dann macht man das nicht nur, weil man es was sich einmal macht oder was sich äh, einmal im Quartal oder so, weil das bringt ja nichts. Man muss ja auch äh, eine gewisse Schlagzahl haben, damit man da äh, irgendwie erfolgreich ist. Und da wir sowieso so oft ins Musical gehen, dass <lacht> wir da eine sehr hohe Schlagzahl hatten, dann kommen ja noch die ganzen Interviews dazu und die Backstage-Berichte. Und wenn wir ans Western fahren und in einer Woche 14 Shows gucken, sind quasi sieben Wochen schon wieder voll. Das heißt, also wir haben schon geguckt, dass wir am Anfang mindestens einmal die Woche äh, was veröffentlichen. Weil sonst lohnt sich das ja nicht. Ich meine, wir machen das jetzt einfach, wir machen das ja auch nicht einfach nur, um irgendwas auf YouTube hochzustellen, sondern wir wollen ja damit auch irgendwie in gewisser Weise, in Anführungszeichen, erfolgreich sein. Und wenn wenn wir da nur einmal im Quartal was hochstellen, dann weiß ja keine Sau, dass
1: wir da sind. <lacht> Und hat sich die Show im Wesentlichen eigentlich sehr stark geändert seit 2016? Gibt es große Änderungen seitdem? Ja.
2: Ja, wir hatten am Anfang nur so einen komischen Vorhang vom Ikea, weil der halt rot war und dann haben und haben dann versucht, mit irgendwelchen Konstruktionen Plakate an die Wand zu hängen und irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, dass wir doch einfach eine Plakatwand
0: machen, weil dann hat man die Musicals, über die man spricht, auch gleich hinter sich. Ich glaube, es hat sich inhaltlich, also was sich inhaltlich nie geändert hat, war irgendwie, dass wir mit ganz viel Passion dabei sind, dass wir uns meistens streiten über, äh, mhm. über die ganzen Themen. Das hat sich nicht geändert. Aber ich denke, mit der Zeit hat sich einfach ergeben, dass wir viel mehr machen. Konnten. Wir konnten viel mehr Interviews machen, viel mehr Backstage-Berichte. Mittlerweile schaut wirklich jeder dazu und wir wissen dann eben, vielleicht so, das ist ein negative Punkt, weil ich schon angesprochen habe, ich glaube, so ganz ungefiltert kann man nie so sein, wenn man weiß, okay, jetzt sämtliche Geschäftsführer ähm, von allen Unternehmen screenen jetzt das Ganze, das ist vielleicht das, wo wir dann manchmal nicht genau sagen, okay, der hat jetzt richtig scheiße gesungen, sondern mh, das hat uns nicht gefallen, das ist dann vielleicht das Einzige, was wir so vor ein paar Jahren dann noch expliziter gemacht haben, aber ich glaube, ja was wir auch nie machen würden, wirklich unsere Meinung zu verstecken. Ja. Das, das machen wir nicht. Und wem es nicht
1: gefällt, er hat
0: dann eben Pech.
1: Hm. Der ist dann nicht kritikfähig, würden wir im Neudeutsch sagen. Wie war, ja. Ja, und ihr sagt ja, die, die Show lebt eigentlich von eurem Temperament. Ihr streitet also liebevoll, praktisch ähm, vor der Kamera. Ähm, wie bereitet ihr so eine Sendung eigentlich vor? Sprecht ihr euch vor schon so ein bisschen ab, was um was geht? Oder hebt ihr euch das wirklich für die Sendung auf, dass er da eigentlich so erstmal so richtig nee. loslegt? Nee, 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 nee. Also bei uns ist es so, wenn wir in ein Musical gehen, dann
2: versuchen wir auch so wenig wie möglich vorzugucken, um was es geht. Also wir, wir wissen in etwa, okay, wer spielt so in etwa mit, das wissen wir und in welche Richtung es gehen könnte, aber die, die Handlung zum Beispiel lesen wir uns nicht durch. Dann gucken wir das Ganze an. Dann gucken wir uns in der Pause an und sagen, okay, wollen wir den zweiten Akt auch noch sehen oder war es so schlimm, dass wir, dass wir jetzt nach Hause fahren?
0: Aber tatsächlich Einblick sagt, ja, Einblick sagt sehr viel. So, also wir wissen
2: ungefähr so nach den ersten 15 bis 20 Minuten wissen wir schon, ob wir die Pause, ob wir da nach Hause gehen oder nicht. Und dann ist es so, dass wir eigentlich gar nicht mehr groß drüber sprechen und dann eigentlich nur noch so, ähm, uns kurz vorher informieren, wie lange spielt das noch, mm. ähm, was kosten die Tickets. Ich, ich mir mich meistens in der Pause von so einem Stück auch noch, wo man am besten sitzen kann, weil es gibt halt auch sehr viele, die sagen, ich möchte jetzt nicht in PK Premium VIP erste Reihe sitzen, sondern wo kann ich immer noch gut sehen und zahle vielleicht nur die Hälfte oder was weiß ich, ja. 60% von dem Preis und da setze ich mich dann wirklich auch in der Pause auf verschiedene Stühle und check da mal ab, wo man am besten sitzen kann, aber ansonsten sprechen wir vorher nichts ab und wir
0: nehmen es auch tatsächlich, also bis auf Ganz, ganz wenige Aufnahmen nur einmal auf und schneiden,
1: nie. Nee, wir Weder schneiden bei nicht.
0: Interviews noch bei Rezensionen. Eigentlich ist das immer so, wie wir es
1: gerade denken. Und ihr habt gesagt, er geht ab und zu auch mal, kommt es auch vor, dass er auch in Musicals geht, in der Pause? Äh, ich, pa ist passiert selten
0: also sagen wir's mal so vielleicht ich würde sagen vielleicht so zweimal im Jahr oder so ich, also mhm. da muss ich ehrlich sein früher waren wir noch leidensfähiger glaube ja. ich dabei also da, da sind wir wirklich in allem geblieben ähm, bis zum bitter ein Ende und jetzt wirklich ich weiß nicht wie viele viele Produktionen wir gesehen haben es ist ein sehr sehr guten dreistelligen Bereich irgendwo haben wir dann auch weder die Tickets noch mal gesammelt oder so Irgendwann weiß ich es wirklich nicht mehr und dann ja. an irgendeinem Punkt gerade wenn mal wieder so eine Konzert weißt du so eine irgendwie ja. so eine beatles Tournee durchgeht oder so und wir wirklich jetzt denken so nee das muss jetzt irgendwie nicht noch mal sein da gehen wir dann auch also wenn wir gewissen, im zweiten Akt kann es nicht besser werden, weil, also es gibt ja auch Stücke, die kennt
2: man einfach schon. Und wenn wir dann wissen, ja. okay, im zweiten Akt, ich muss, ich muss es mir jetzt nicht anschauen, weil, was weiß ich, vielleicht klappt künstlerisch nicht, oder die Inszenierung ist so grottig, dass wir sagen, okay, es ist jetzt kein Anreiz für uns, sowohl visuell als auch äh, vom Gehörgang, dass wir sagen, Mensch, den zweiten Akt. Aber tatsächlich,
0: durch. wir geben immer jedem eine ja. Chance vorher, egal was wir, also man kriegt es ja manchmal mit, also auch wenn wir mhm. nicht irgendwie Rezensionen vorlesen, manchmal kriegt es man ja mit, dass alle das Scheiße finden da, oder ähm, dass irgendwie blöde Darsteller mitspielen, die mir nicht mögen, die anderen nicht mögen, was auch immer. Ähm, da versuchen wir möglichst so ein bisschen <lacht> den Tunnel aufzumachen. aber es geht eben nicht immer gut, muss man ja auch sagen. Mhm.
1: Ja, inzwischen ist eure Show ja relativ Gut bekannt in der Musical-Szene. Bekommt ihr inzwischen eigentlich von diversen Musical-Produktionen auch schon Einladungen, Einladung, damit ihr kommt? Oder wählt ihr nach eigenem Gutdünken aus?
2: Na, also bei den Premieren ist es meistens so, dass die schon sagen, hey, habt ihr nicht Lust, vorbeizukommen? Und dann äh, sind wir auch bei irgendeiner Premiere mal dabei. Oder gerade auch, wenn es jetzt so Europa-Premieren wie, wie Pretty Woman oder so sind. Aber selbst wenn sie uns dann quasi einladen, so eine Premiere anzuschauen, haben sie nicht gleichzeitig auch unsere unser Lob gekauft. Nee. Also, das ist auch ja, und
0: also das sowieso. Und zum Schluss entscheiden wir immer noch, wo wir hingehen. Auch wenn irgendjemand anruft oder wir kennen die oder sonst irgendetwas also wenn wir keine Lust darauf haben, also ich glaube, das ist auch das Schöne hinten dran. also es gibt einen Unterschied, ob man so etwas beruflich macht oder es gibt einen Unterschied, ob man das einfach so hobbymäßig macht, bei beiden Dingen kann man mit Leidenschaft dabei sein, aber wir müssen uns einfach nicht rechtfertigen, dass wir jetzt irgendwie im Monat 20.000 Euro Umsatz haben müssen, weil sonst haben wir dann den nächsten Monat keine Wohnung mehr, ich glaube, das ist einfach eine andere Perspektive und deswegen kaufen kann man uns nicht, einladen oder so immer und wir sprechen auch immer mit vielen, aber ob wir dann da sind und eine Sache und ob wir es gut
1: finden, nochmal <lacht> eine ganz andere. Und einen Bericht habt ihr erzählt, dass ihr sogar äh, irgendwo hingehen wollt. Das wurde ja fast ausgeladen und dann seid ihr aber gerade bewusst wieder hingegangen <lacht> beim Turm der Oper. Ne? <lacht>
2: Oh, oh oh. ja, Phantom <lacht> der Oper ist so ein, so ein Dauerbrenner in ja, Deutschland. Das,
0: also Phantom ja. der Oper, da könnten wir mindestens 13 Stunden erzählen. Ich hoffe, eure Hörer haben so viel Zeit. <lacht> ich glaube, das, Grund <lacht> das Grundproblem beim Phantom der Oper ist, wenn wenn
2: also es gibt mehrere Phantom der Jetzt Oper. Ich mal an. Nein, nein ich mache es in der Kurzversion. Es gibt mehrere Phantom <lacht> der Opas, weil dieses Buch halt da aus diesem Buch kann jeder was draus machen. Das berühmteste ist das von Andrew Lloyd Webber, was jeder kennt mit diesem da -da 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 So und mit dieser Bootsfahrt und so weiter. Es gibt aber noch äh, in Deutschland so zwei bis drei andere, die auch Phantom der Oper machen. Ähm, und je, viele denken dann halt, ach, das ist doch das Berühmte. Und dann gehen sie rein und merken dann, ach, das ist ja gar nicht das Berühmte, sondern das ist einfach nur billig und nicht wirklich gut gemacht. Und es gibt dann den einen oder anderen Produzenten von so einem, ich nenne es jetzt mal Fake-Phantom der Oper, die dann sagen, ah, wir setzen die mal auf die schwarze Liste, wir gucken mal, dass die nicht an Karten yes. kommen oder so. Es gibt Aber
0: insbesondere so eine Produktionsgesellschaft, ich denke, sie nie die uns, also, die uns wirklich komplett einfach ignorieren. Es gibt andere, die, uns, die mit uns sprechen. Also es, es gibt da alles, aber ich glaube einfach, bei manchen Produktionen will man auch gar nicht so viel kritische Menschen drin
1: haben. Und dann ist das vielleicht auch okay.
0: Hm. Muss man ganz diplomatisch ich, Ja. <lacht>
1: Man versteht euch, ja genau. Ja, jetzt machen wir eine ganz kurze Musikpause, um mal durchzuatmen. Und Michelle, du hast ja einen Song gewünscht von, äh, aus dem Musical Everybody's Talking About Jamie, Eyes You Don't Even Know It. Äh, warum hast du dir den gewünscht?
2: Na, du hast ja gesagt, wir dürfen uns hier Songs wünschen. Da dachte ich mir so, genau. okay. Dann, dann kommen jetzt wieder diese Klassiker wie Memory, Phantom of 42nd Street, so dieses Ding. Da immer so, nee, wir nee, ja, wir wollen ja auch für neue Musicals stehen. Deswegen kommt jetzt ein Song, den von aus einem Musical, was es bislang noch nicht nach Deutschland geschafft hat, spielt aber schon seit Jahren erfolgreich am Westend. Da geht es um einen äh, Jungen, der halt erkennt, dass er auch gerne mal äh, als Travestiekünstler auftreten möchte ähm, und vor allem von seiner Mutter da riesige Unterstützung bekommt und deswegen äh, der Song. Ja,
1: kann ich sehr empfehlen, das Musik hat auch schon gesehen. Glaubt ihr, es kommt nach Deutschland? Ja, zum Zweimal ja, war ich drin. <lacht> äh, ja, aber
2: ob es nach Deutschland kommt, ich glaube, ich glaube nicht. Da
1: reden wir
0: nach
2: der, reden der
1: Musik. Nach der nächsten Maus. Alles klar, dann hören wir jetzt Everybody's Talking About Jamie.
2: Hallo, hier ist der Ralf Morgenstern. Ich bin Schauspieler, Sänger und Moderator. Und
1: ihr seid
2: bei der Schwulenwelle Freiburg.
1: Weiterhin bei uns in der Sendung Adrian und Michelle von der Red Curtain show Und wir sprachen hier eben schon über Musicals und über eure Sendung. Und ihr habt ja durchaus auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel in der Frage ob es ein Live-Orchester im Musical Gebraucht oder nicht. Für mich eine eurer spannendsten Shows übrigens. Geht die Diskussion auch hinterher eigentlich weiter, zum Beispiel mit euren Zuschauerinnen und Zuschauern? Trägt ihr das mit? Ständig. Ja. Ständig. <lacht>
2: Ich bin ja auch so einer, dass ich in jeder Produktion mindestens, also wenn es geht, äh, einmal in den Orchestergraben reinschaue und durchzähle. Ähm, <lacht> und wenn ich dann das fünfte Keyboard sehe und äh, schon sehe, ah, guck mal, die haben diese gewisse Software drauf, mit der sie quasi 15 Instrumente gleichzeitig spielen können, äh, dann gibt es bei mir auch schon mal Punktabzug dann später. Aber mhm. ja, diese Diskussion, Live-Orchester, ja, nein. Ich, also ich brauche ein
0: Live-Orchester, aber oh, sieht oh, ein bisschen jetzt. anders. <lacht> Wir werden aber die Diskussion nicht hier aufleben lassen. Nein. Ich sah jetzt auf YouTube... Ja, genau. Einfach nur äh, Menschen, also egal wer, es gibt so viele Produktionen in Deutschland, international, wo niemand weiß, dass da jetzt gerade ganze Blöcke vom Band kommen, wegen ganz vielen Gründen. Und da denke ich, wenn du es beim Phantom der Oper nicht merkst, also das Original von Deborah, dann merkst du es auch nicht bei anderen Produktionen. Da habe ich einen bisschen anderen Blick, aber ich glaube, Diskussionen sind immer da und tatsächlich, was ich lustig finde, wir haben ja echt viel Austausch mit Menschen, die uns anschauen, egal ob wir jetzt mal auf Premieren sind oder ob wir denen auf Instagram uns so oder das ist immer super gut und häufig gibt es ja so ein Team Michelle und ein Team Adrian, einfach, die sich so ein bisschen dann ausstreiten. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal diesen alten, angestaubten Musical-Bereich, wo, nein, es geht nur so, es geht nur so, wenn der künstlerische Leiter zehn Jahre am Burgtheater irgendwie Regie gemacht hat oder so, einfach mal so ein bisschen zu entstauben, einfach mal Diskussionen zu ermöglichen, weil Musical ist einfach viel mehr als die, der alte Schinken, den man so kennt.
2: Ja, aber Entschuldigung, das ist wie die Pizza Salami, wenn du sagst, ach komm, lass doch mal die Salami weg, das ist ja auch dämlich.
0: Ich
1: sage dazu nichts mehr. <lacht> <lacht> Also es gibt spannende Diskussionen bei euch auf jeden Fall, das kann ich euch ja, sagen. Immer. Also allen wird es sei geraten, die Sendung sich mal anzuhören und anzuschauen, in dem Fall. Wir sind nicht nur im Radio, sondern man kann euch ja auch sehen. Ja, und habt ihr eigentlich auch bewahrt, persönlich was mit Theater und Musik zu tun? Also seid ihr reine Fans, die es sich angucken, oder wollt ihr in die Richtung auch arbeiten in irgendeiner Form? Seid ihr Schauspieler oder ähnliches?
0: Ich glaube, Michelle, also du bist ja eher der Quatschkopf hier ich in der Beziehung. Der also,
1: <lacht> also ich, ich habe ja auch schon mal Theater gespielt und
2: äh, jahrelang auch Improvisationstheater, auch in Freiburg. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die Gruppe heißt, ich glaube Freischwimmer oder irgendwie sowas. Die haben ja immer so lustige Namen <lacht> wie Ratz und Kartoffel oder sowas. Äh, das heißt, also
0: Theaterbühne, ja, also da, da ist so der Bereich, aus dem aus dem ich komme. Ich bin ja eigentlich eher so ein Marketing Heini, aber mit der Zeit kennt man natürlich relativ viele Menschen und ähm, vielleicht weißt du auch, wir haben ja auch mal eine relativ große Produktion gemacht insgesamt Ach, mit Musical Revolution. Ja, wie ähm, also in Frankreich. Ja, jetzt übrigens der Werbeblock jetzt einmal. An Nein, auf ding, du musst äh, immer einen Werbetrainer spielen, dann darfst du Werbung machen. Ding, Ding. Ja. Ähm, nein, also ich glaube, wir, wir sind immer mehr da reingewachsen und auch wenn ich uns sage, wir, haben, wir machen das alles als Hobby Ich mache Marketing, Michelle macht immer noch Radio, aber wir sind sehr, sehr stark verbunden mit Off-Musical einfach, die jetzt Musical Revolution gemacht haben und deswegen wissen wir auch jetzt so ungefähr, was so abgeht, wenn man mal so ein Musical oder eine Show produziert. Und man will auch gar nicht wissen, was alles so abgeht in dieser Branche. <lacht> Aber ich, aber ich glaube, das war, das war an ihrem Punkt ganz klar, weil wir haben so viel kritisiert und gesagt, ja, wir wollen was anderes machen, wir wollen was anderes machen und irgendwann muss man sich eben auch an den eigenen Ding messen lassen, die ja. man so die
1: ganze Zeit über den Äther jagt. Ja, und wir haben ja vorhin noch schon gesprochen über ein bisschen Fake-Musicals. Ähm, seid ihr eigentlich schon mal auf ein Fake-Musical reingefallen? Habt ihr es richtig geärgert oder passiert euch sowas nicht?
2: Ich überlege gerade, Les Miserable, ja. waren wir uns nicht ganz sicher. Es lief mal in Nürnberg, lief Les Miserables.
0: Nee, nee, das war ein anderes Les Miserable. Weil das in Nürnberg, also es gab Ach mittlerweile. Ja,
2: hier bei der Freilichtbühne, Ötikheim oder Öt, bei
0: Baden-Baden. Ja, also ja. Le Miserable ja, ja. ist ja auch so eine Sache, die eigentlich ganz berühmt, Schönberg-Bübel und so, also Bubill so, die das so gemacht haben. Und ganz weltberühmt eben, Longest Funny Show im Westend Und da gibt es jetzt auch so ein bisschen was in Deutschland eben. Es gab ja eine große Tour mit den Hillsberg-Schwestern da. Die ja. meinen war aber nicht, die von der Kammer Oper Köln, sondern... Ähm, wir haben mal in Freilichtspielen Ötichheim, ich keine Ahnung, das kennst du nicht, das ist irgendwo Baden-Württemberg, da mhm. wo ich so Baden-Baden, Baden, das ist von
2: Freiburg jetzt gar nicht so weit weg. Ja,
0: irgendwo, was Was statt in der Ecke? Ist so deine ah. Ecke. Und die mhm. haben mal auf ihrer Webseite geschrieben, wir spielen Les Miserables. Und die haben tatsächlich in der Vergangenheit ganz, ganz viel auch berühmte Stücke gespielt. Und da stand nichts dabei, nicht so, okay, Komposition von XY, sondern da stand nur Les Miserables drin. Mhm. Und dann sind wir da hingegangen. Und ich kann nur sagen, in der Pause waren wir dann wieder im Auto auf jeden ja. Fall. Wir haben
2: tatsächlich dann im, im SWR, wie man es halt so macht, im dritten Fernsehen, äh, haben wir dann eine Reportage später gesehen und da kam tatsächlich raus, dass sie ursprünglich vorhatten, das Original ja. zu spielen. Und dann hat mhm. der, äh, keine Ahnung, wer das war, der Leiter, der spielt auch noch Kirchenorgel oder sowas, der dann immer <lacht> gesagt hat, naja, wir haben die Rechte aber nicht bekommen, dann komponieren wir doch selber was. Und so klang es dann halt auch.
0: Und man muss wirklich sagen, uh -oh. Le ist eines der epochalsten Stücke, wirklich, die man absolut kriegen kann. Das ist, das ist wirklich weltweit berühmt ja. und eine Musik, mhm. wo du denkst, das wirft dich in den Stuhl rein. Das ist ungefähr das Gegenteil, was eben an dem... Sie, hat, sie hatten noch die Handlung, also die Handlung war fast ja. eins zu eins
2: wie ein Musical, aber sie hatten halt komplett andere Songs und teilweise konnten die Menschen halt auch nicht wirklich das... Stimmlich stemmen.
0: Aber man muss man sagen, Menschen fallen auf diese Dinge ganz, ganz häufig rein. Und das hm. ist auch ein Teil des Geschäftsmodells von ganz, 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 ganz vielen Veranstaltern. Nicht jeder weiß, auch wenn der Komposition XY steht, was wir wissen, dass Weber jetzt das Phantom geschrieben hat. Und nicht Weber. Ganz im Ernst, kein Schwein weiß das draußen. Die wissen hm. noch, dass es Phantom der Oper mal gibt. Und deswegen regen wir uns auch relativ stark immer über diese Produktion auf. Und tatsächlich die eine Produktion mal besser, die andere mal schlechter. Aber alle spielen eben mit diesem Ding: ja, wir sind das Phantom der Oper. Ich glaube, da, das können sie nicht abstreiten, sonst
1: könnten sie ja auch irgendwie den Grottenmold spielen oder sonst irgendwas. Ja. <lacht> also bei Le Miserable hätte ich auch sehr gelitten, glaube ich, weil ich bin das eines meiner Lieblingsmusicals und ich gehe auch ja, also nach London zehn Tage und gehe 14 mal ins Musical. Das geht's, passiert mir auch. Und und, und habe ich, glaube ich, jetzt 50 Mal schon gesehen. <lacht> und da würde ich sehr sein. 50 leiden. oder 15? 50, 15 gerade. 50 Jahre. Wahnsinn!
0: 50.
2: Ja, da war mal, ich und für Menschen wie dich gibt es auch unseren Kanal, die wird denen zeigen, wer das auch noch <lacht> das ist ganz Ja,
1: ja. Also 14, 14 Mal gehe ich so viermal vielleicht in bekannte Musicals und dann gucke ich auch neue an, immer so. Also es ist so eine Mischung bei mir. Das ist okay. Ja, das, ist noch, das ist auch für uns okay. Wir reden weiter. Das, so weiter. Weiter. Ja, ja. das mich beruhigt, Dankeschön. Ja, wir haben, haben schon gehört, ihr seid ja an verschiedenen Hochburgen der Musicalwelt unterwegs. Broadway seid ihr, London, West End, Wien, Deutschland natürlich auch. Mir geht es ja oft so, wenn ich in bin, dass ich aber dort den Eindruck habe, dass Genre Musical hat dort ein ganz anderes Niveau, eine ganz andere Qualität. Sei es zum Beispiel optisch, ganz typisch war es für mich zum Beispiel über Ghost, was ich am Western gesehen habe und dann auch in Berlin, wo viele Effekte einfach deutlich vereinfacht dargeboten wurden. Und im Western habe ich manchmal auch das Gefühl, jeder Nebendarsteller brennt dafür, seine kleine Rolle zu geben. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, es ist nicht immer so. Wie ist bei euch der Eindruck so, des Genre Musical im West End und Broadway und dann im Vergleich? In Deutschland ähm, habt ihr da ausgefühlt, das, das ist manchmal ein bisschen anderes Niveau oder könnt ihr es nicht so teilen? Ja, also sagen wir es mal so, Broadway ist halt die Hausmarke. Broadway ja. ist the number one und da will
2: jeder spielen. Und dann, die, die können sich natürlich erlauben, auch den hinten links, der vielleicht nur den Baum spielt, äh, mit hm. einem Top-Darsteller zu besetzen, ja, weil er sagt, du das ich bin nicht. bei der Produktion und Perfect. ich habe es in meinem
0: Lebenslauf drin stehen. Das heißt, wenn du da die Drittbesetzung hast, egal ob es London ist oder am Broadway. Es ist wirklich völlig egal. Während du in Deutschland, wenn du eine Drittbesetzung hast, dann musst du gerade aufpassen, dass die noch halbwegs irgendwie, zumindest das Stück kann, oder überhaupt die Sprache so ansatzweise phonetisch. Nicht nur, nicht nur phonetisches Deutsch, sondern richtiges Deutsch. Deswegen, also die Showqualität ist komplett unterschiedlich. Es ist natürlich auch so ein bisschen abhängig, dass zum Beispiel London und New York komplett andere Märkte sind. Totale Tourismusmärkte, Broadway, die Tickets unendlich teuer, wenn du in eine Show reingehst. 310 Euro für Lion King in Deutschland sind da nichts. Wenn du in Hamilton rein willst, dann musst du da locker in Tausender mal so mhm. auf den Tisch knallen, dass du da überhaupt mal irgendwie Reihe 50 hinbekommst. Also ist mhm. also es ist nochmal viel kommerzieller und natürlich haben die die... High-End-Darsteller hinten dran plus einfach sehr viel Geld hinten dran. Und
2: die wissen halt auch, es gibt so verrückte Menschen wie, wie dich und uns, die die halt ja. äh, wirklich zehn Shows in einer Woche durchprügeln und dann wissen ihr, die haben halt ein viel breiteres Spektrum, können dann hier eine Gospel-Show machen, da eine Rock-Show, da eine Tribute-Show, die haben im Prinzip das, was in Hamburg im kleinen Feld schon da ist, können die natürlich nochmal verfünfzigfachen und sagen, hier, wir haben alles. Ja. Und von dem her leckt sich natürlich jeder die Finger danach. Ja, aber
0: als wir einmal von New York hier zurückgekommen sind, wo wir übrigens auch geheiratet haben, also, wir, wir lieben New York, ähm, ganz mhm. heiß und ähnlich. Und wo wir zurückgekommen sind, dann sind wir direkt in der Show. Ich sage jetzt nicht, wie die Show heißt. Ich weiß es ja
2: schon gar nicht mehr, welche ist. Ich weiß,
0: es war eine Show von einem sehr großen ähm, deutschen Player da drin. Wir sind da nur drin und Ich gesagt, nee, das geht doch nicht. Das kann, man, <lacht> das kann man nicht machen. Also, mal ganz
1: im Ernst. Man muss sich da ein bisschen akklimatisieren,
2: bis man wieder auf dem Niveau ist, dass man sagt, okay, zum Glück kann der Hauptdarsteller
1: singen. Ja. <lacht> Ja, jetzt war gut bei den Fischen. Was sind eigentlich eure persönlichen Lieblingsmusicals oder Shows? Kann man sagen. Habt ihr jeweils eine absolute Lieblingsshow?
2: Also, Everybody's Talking About Jamie war sehr gut am West End, weil es halt. Kompl ich habe die Musik am Anfang gehört und dachte mir, okay, das ist lauter so Musik, die auch im Radio laufen könnte. So, so äh, Bums-Pop-Musik halt. Bums-Pop. Ja, also so nennt so. Bums Jetzt werden wir zensiert an der Stelle. <lacht> Entschuldigung. Wir entschuldigen uns bei Radio Dreieckland für das Wort Bums-Pop-Musik, <lacht> <lacht> aber so ist es halt leider. kein Was halt Radio Regenbogen zum Beispiel spielen würde. Weißt du, so äh, nichts-sagende Pop-Musik. So. Und eigentlich war die Story dann hat, hat mich echt überrascht. Also, uh, Everybody's Talking About Jamie war sehr gut. 42nd Street, liebe ich, weil es halt eine, das ist halt so die guten alten Zeiten mit, was weiß ich, wir haben eine riesen Steppnummer und eine riesen Showbühne und ein Orchester und hin und her und Bühnenbild, was in allen Ecken des, äh, des, des Theaters versteckt ist. Ja, das sind jetzt so meine zwei Favoriten. Und du, Adrian?
0: Danke für die Überleitung. <lacht> sehr gerne. Adriane. Ich glaube, für mich ist wirklich das Genre Musical wesentlich relevanter als ein äh, als einzelne Shows. Es gibt ganz, ganz viele Shows, die ich nicht mag und nicht anschaue, auch ganz berühmte wie Chicago oder so, wo ich drin sitze und denke so, hoffentlich geht mein Abend rum. Aber es gibt dann einfach super, super, super viele Shows, die ich mag. Aber ich mag dann eben die Abwechslung dabei. Ich mag heute in die Show gehen, morgen in eine Show mit einem komplett anderen Thema, mit einem komplett anderen Hintergrund, mit einer komplett anderen Musik hinten dran. Und das ist für mich toll. Man kann aktuell Rap-Musicals haben, Musicals in die Tiefe gehen, Musicals ähm, wie Waitress, die komplett, ähm, also komplett drüber sind, ja. aber trotzdem in die Tiefe gehen. Man kann eben alles haben, und das ist für mich das Schönste am Genre, weil Musical ist nicht dieses eingekapselte, sondern man kann wirklich in 14 Tagen, ähm, Western oder Broadway, kann man, ja. kann, kann man eine ganze Welt von Dramatik, von äh, Musik, von verschiedenen Erlebnissen haben. Das ist es, was es für mich ausmacht. Und
2: was viele vergessen, jetzt denken halt viele, ja gut, in Deutschland hast du halt bloß die Disney- oder die Filmmusicals. Was viele aber in Deutschland nicht wissen, man sollte einfach mal bei sich im Umkreis von ja. 50 Kilometern beim nächsten Staats- oder Stadttheater gucken. Oft haben auch mhm. die... Tolle Produktion. Also, Staatstheater in Nürnberg hat äh, zum Beispiel Catch Me If You Can gezeigt mit einer grandiosen Besetzung und es hat uns besser gefallen als eine Produktion, die wir schon mal gesehen haben. Und es ist, es ist nicht immer nur, dass alle Musicals in Hamburg spielen oder in Stuttgart. Äh, es gibt, ich glaube, ich, also ich weiß nicht, ob in Freiburg auch was spielt, aber spätestens in
1: Baden-Baden ja, Baden spielt und ab und zu mal was. Was später? Oh, nee, hin da es bei uns nicht so viel, es ist keine Hofburg, Ach aber so. es gibt doch hier und da mal einige, ja.
0: Aber ich möchte jetzt an der Stelle doch noch ein Musical sagen, was mir vielleicht ganz besonders am Herzen liegt, weil ich, ich glaube, das kann ich auch nicht fünfmal äh, so hintereinander anschauen, aber Next to Normal ist so ein Ding, ja. was wir schon häufig gesehen haben, unterschiedliche Inszenierungen und ich habe mich noch nie so zerstört nach, ein, nach zwei Stunden Musical gefühlt. Es ist, es, ist, es ist echt krass und je häufiger man es anschaut, desto zerstörter geht man aus dem Abend raus. Und will aber trotzdem immer dieses Gefühl haben, also das ist Wahnsinn. Da heult
2: das ganze Publikum rotz und Wasser. Man sollte aber, falls jetzt jemand sagt, ey geil, lass uns doch mal gucken, was next to normal
1: ist, bitte nicht die nein, Handlung durchlesen. Nein, auf gar nein. keinen Fall in okay. die Handlung reinschauen. Ja. Alles klar, da haben wir schon mal schöne Tipps jetzt schon mal. Ja, und äh, jetzt derzeit liegt die Musicalbranche ja leider aufgrund von Corona mhm. völlig da nieder. Habt ihr eigentlich gerade äh, große Sorge, dass es viele Shows nicht mehr geben wird? Danach.
2: Na, die werden ja gerade alle verschoben. Also die großen Player verschieben mhm. jetzt gerade die Premieren oder machen Pause oder spiel, äh, bringen ihre Spielpläne ähm ein bisschen auf Vordermann und verlegen halt alles so auf. Ab September sind wir wahrscheinlich wieder da und auch die ganzen. Also, ich kenne auch ein paar Staatstheater, die jetzt schon mit dem Spielplan für die neue Saison raus sind. Ob die jetzt allerdings, weil die machen ja auf Sommerpause, die alten Stücke nochmal aufgreifen. Es ist ja jetzt nicht so, wenn jetzt quasi, was ich, nächste Woche Montag heißt, es geht wieder. Die müssen ja auch wieder Wiederaufnahmeprobe machen oder wenn ein Stück noch gar nicht angefangen hat, müssen die auch mal Probe machen und äh, die Proben für ein neues Stück dauern mindestens mal so drei bis sechs Wochen. Also.
0: Es, aber ich Warum? glaube, der, also der komplette Sektor Musical wird sich sehr sehr stark umkrempeln in der Zeit. Die großen Player, die extrem viele laufende Kosten haben, kleine Player, mhm. die jetzt auch schon wirklich an der Wand stehen, weil eben nicht die Menschen ihre Tickets behalten und alle wollen zurückgeben. Plus niemand kauft gerade Tickets, ist natürlich für so ein Gewerbe der Tod. Ich glaube danach wird sehr viel anders sein. Ich weiß nicht, ob die Musicals verschwinden. Ich glaube eher nicht die Musicals, weil wenn es ein gutes Stück ist, dann kommt das mal wieder. Aber ich denke, mhm. es wird sich in der Veranstalterlandschaft extrem viel tun. Mhm.
1: Ja, aber eure Show gibt es ja, ja dennoch weiterhin denno. und in der aktuellen Ausgabe oder den letzten Ausgaben durft ihr euch sogar da mal ein bisschen zurücklehnen, weil eure Fans im Vordergrund standen. Stichwort Hashtag, wir bleiben zu Hause. Was war denn da los?
2: Naja, wir hätten jetzt gerne aus London berichtet. Ja. <lacht> Und
1: dann haben wir einfach mal so den Ballon in, in den Raum geschossen,
2: dass wir gesagt haben, okay, ähm, ähm ich, wir merken ja, dass unsere Community sehr stark ist und dann haben wir gesagt, okay, dann ähm, wir bleiben zu Hause, ist ja momentan das große Stichwort, dann haben wir gesagt, dann macht hm. doch mal zu Hause eure Lieblingsmusik, performt eure Lieblingsmusik, egal ob auf dem Küchentisch oder im Badezimmer oder sonst wo und da kamen, also wir dachten, okay, wenn drei, vier kommen, ist schon mal okay. Ich dachte, da kommen keine zwei. Und äh, ja, wir hatten nicht. Rohmaterial von anderthalb Stunden, was wir dann wow. äh, quasi auf drei Folgen verteilt haben und da sind... Ähm, sehr, sehr kreative Sachen dabei rausgekommen. Also die Menschen haben sich auch wirklich Mühe gegeben und mit Kameraeinstellungen und äh, ja. Filmtricks und was weiß ich was alles, wo wir dachten so, das ist jetzt nur, weil wir es gesagt haben oder also wir haben dann auch nochmal nachgefragt, ob die das jetzt extra für uns gedreht haben oder ob das irgendwo im Archiv lag, aber die haben, die hatten so Lust drauf, äh, dieser Musical-Leidenschaft wieder nachzugehen
0: und haben uns dann ihre Videos geschickt. Und ich glaube, uns ging es wie ganz vielen anderen, also was vielleicht aktuell die Bundesregierung und Fidet jetzt gerade entscheidet, Treffen eben so als Luxusproblem verkaufen... Das Wort Entertainment hinten dran, was er, mhm. ein Theater, was ein Musik ist. Ich glaube, für Menschen oder für total viele Menschen, nicht nur unsere Community, sondern noch viel, viel mehr, ist es einfach ein essentieller Teil von ihrem Leben. Und ganz viele Menschen sind momentan in einer Situation, wo sie wirklich gegen die Wand laufen. Ich kann für mich persönlich sagen, eine Woche nicht ins Theater zu gehen, ist also, das ist absolute Folter. Das ist wie so Waterboarding in Guantanamo Bay. Und <lacht> oh äh, Gott, ja. Sollen soll wir mal drüber sprechen im ja, Touchkreis oder wir so? Wir sprechen mal drüber. Ich ich glaube, das hat einfach ganz vielen gut getan, jetzt mal was zu machen und uns hat es total gefreut, das einfach anzuschauen und ist einfach auch mal ein Zeichen, dass so etwas unwichtig ist für Theater, doch vielleicht wichtiger ist, als das manchen Menschen so vorkommt aktuell.
2: Und auch bei ganz vielen Musical-Darstellern und Darstellerinnen ist es ja auch so, dass also man merkt auch gerade, dass die in ihrer Kreativität gerade so dermaßen Gas geben und äh, sagen wollen, wir sind hier und bitte bleibt zu Hause, dann können wir auch bald wieder Theater machen. Äh, und da, da entstehen gerade wunderschöne Sachen, vor allem auf Instagram und auf all diesen ganzen digitalen Plattformen, ähm, wo Künstler gerade super kreativ werden ähm, und
1: einfach... Ähm, Gas geben. Wenn es dann hoffentlich bald irgendwann wieder weitergeht, was sind denn so Highlights, auf die ihr euch besonders freut noch in diesem Jahr, wenn sie denn kommen?
2: <lacht> Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, das ist schwer zu
2: sagen. Also, was ich vielleicht mal angucken möchte, ist Kabarett ähm, in der Oper Dortmund. Das ist eine Produktion, die jetzt auch in Graz war und da habe ich nur Ausschnitte gesehen und ähm, finde die Cast schon sensationell und da würde ich vielleicht mal reingehen, wenn es nicht so weit weg wäre. Aber ja. Was ich
0: mal ganz im Ernst, der, der nächste Flieger, der ins Westen geht und die Theater oh ja. sind offen, ist unser Flieger. Es ist, es ist völlig egal, wer da noch mitfliegen möchte. Wir kicken jeden aus diesem Flugzeug raus. Also wir stehen da dann am <lacht> Gate. Und also ich glaube, ich habe mich ganz besonders... Ähm, auf Six gefreut ähm, in London. Das kommt jetzt an Broadway. Ähm, die sechs eben, die, die sechs hm. Frauen des Königs Edward von was weiß Henry ich, Henry der Achte, Henry der Achte, Edward. Wahnsinn. Cool, ja. Und 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 ja. äh, wirklich, es es sind dann die sechs Frauen, die in einem so, so ein Spice girligen Konzert dann eben darüber singen, äh, was ihnen so alle passiert ist und, und wen er am liebsten hatte. Das, das ist wirklich so freaky einfach und super gut verkauft. In London kommt jetzt mit einer, muss man mal gucken, sechs Menschen auf einer Bühne kommt jetzt als Broadway-Stück raus. Also das muss jetzt wirklich was Bahnbrechendes sein und es läuft noch in London im total kleinen Theater. Ich weiß eben bloß nicht, ob wir es noch in diesem ganz kleinen Theater leben können oder ob es da jetzt schon was komplett anderes gibt, aber das will ich unbedingt sehen.
1: Ja, das ist total toll, kann ich nur empfehlen, da war ich auch zweimal drin und du musst sagen, das Publikum ah, war so bisschen. Ich hasse dich, ich hasse dich sehr. Leid. <lacht> ja, das, äh, das Wir fahren war, gerade in den Tunnel rein, die Verbindung wird auch gerade <lacht> ganz schlecht. <lacht> nee, aber das Spannende war, das Publikum war so ein ganz anderes Musical-Publikum, man hat das Gefühl gehabt, die gehen danach alle in die Disco jetzt oder irgendwie und machen Party hinterher, das war so eine Vorglühstimmung, ein bisschen so, also am Ende standen alle haben gut getanzt und so weiter, es waren wahnsinnig tolle Stimmungen im Sixth. Also das nur kann doch auch sehen. ein
0: Musical sein, genau das. Ja, genau. Ja. Ich glaub, das, was uns immer nervt, ist, dass dieses Musical nur dieses äh, komische Angestaubte ist.
2: Und die Katzen auf Rollschuhen. Ja, ja, und
0: warum soll man nicht einfach mal in diesem Musical da wahnsinnig Spaß haben, zum Schluss eben stehen und, und, und mit tanzen und danach noch einmal in die Disco gehen? Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist auch so ein Ding, was genau. viele
2: Stadt- und Staatstheater nicht kapieren. Die sagen, okay, ah, wir haben ja die, wir haben den Ballettbereich und wir haben den Opernbereich. <lacht> wir machen noch ein Musical pro Saison, damit wir auch zeigen können, wir sind ein bisschen innovativ. dann greifen sie sich aber teilweise Stücke raus, die sowieso jeder zeigt, wie My Fair Lady, West Side oh. Story, Tralala, oder irgendwas von Sonntime, damit der kulturelle Charakter <lacht> auch noch ein bisschen drin ist und das Budget nicht ganz aus dem Fenster geworfen wird. Aber das sind auch die Stücke, die halt leider nicht so ziehen. Es gibt Stadttheater mhm. und Staatstheater, die das wunderbar können,
1: aber viele sind halt auch eher ja, ein bisschen lahm. Ja, ich habe auch oft erlebt, dass die irgendwie dann Stücke bringen und sagen, wir machen es jetzt aber mal ganz anders, wir suchen es oh noch viel witziger und schräger zu machen und es wird dann meistens eine Katastrophe. Das habe ich auch oft, mhm, oft erlebt. Ja. So, mhm. Sie besitzt und ist ganz schrecklich. Ach,
0: du musst immer sehen, Musical muss ja auch für die meisten Kunst sein. Und Kunst ja, so muss Kunst. wehtun, mhm. Kunst darf nicht eingängig sein, Kunst darf nicht so viel Spaß machen. Und dann ist es erst Kunst. Das ist doch alles Weil wir
2: werden ja subventioniert. Es muss ja auch noch ein intellektueller Charakter dahinter sein. Und jetzt lass mal, <lacht> sechs Mädels auf der Bühne stehen, die irgendwas wie den Spice Girls machen. Aber da das, kommt
0: mehr Geschichte rüber ja. als nach zehn Jahren aber Geschichtsunterricht das, von Lieselotte Irmkass. Aber das kapieren
2: die 80-jährigen Intendanten in Deutschland halt leider auch nicht.
0: So, da können wir uns echt drüber aufregen. Also.
1: Ja, das geht mir ähnlich, ja genau. Ja, jetzt zum Abschluss noch, sagt doch bitte mal unseren Hörern, die euch noch nicht kennen, wie man euch sehen kann. Wo gibt es eure Shows zu sehen und wann? Also man braucht ein Smartphone
2: oder einen PC und dann geht man auf YouTube, klickt Red Curtain Show und dann kann man sich anschauen, was man möchte: Interviews, Backstage-Berichte, mhm. äh, Kritiken, Reviews. Wir haben auch unsere Playlisten immer so aktualisiert, dass die Stücke, die überhaupt noch spielen, äh, sehr weiter oben sind. Ähm, wir sind auf Instagram
0: mhm. und
2: diesem Facebook für die für die für die Generation Ü40.
0: Und ja. einmal im Jahr in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, immer jetzt im Januar mit unserer Stage Show äh, Music Revolution, wo wir nur den Scheiß jetzt vom Broadway, also den den geilsten Scheiß. Scheiß, nicht den Scheiß. Der hottest äh, Shit. Der hottest ja. Shit von Portway und West End. Meistens das erste Mal nach Deutschland bringen. Aber das ist ja nur einmal im Jahr. Deswegen, so über Jahr, muss man sich dann eben mit YouTube begnügen. Oder bei sämtlichen Premieren sieht man uns auch. Also, dann muss ja. man ja sein.
1: Ja. Und äh, wann ist eure Show jeweils? Gibt es da irgendwie, wann startet? Wann, wann die rauskommt? Habt ihr einen bestimmten Tag oder bestimmte. YouTube meinst du? Ja, genau. Gibt es dann immer einen bestimmten Termin, äh, wann die neue Show rauskommt?
2: Also ich stelle es immer online, wenn ich Sonntagmorgens zum Bäcker laufe und die Brötchen <lacht> hole. Das ist meistens so Sonntag zwischen 9 und 9.30 Uhr. Also
0: ja, immer sonntags, aber manchmal auch noch am Mittwoch zusätzlich, aber
1: momentan aufgrund der aktuellen Situation ja. nur sonntags. Okay, ja, das waren Adrian und Michelle, die beiden Macher der Red Curtain Show, die ich jeden Musical-Fan nur schwerstens ans Herz legen kann. Jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Ja, ja, gerne. Sehr gerne. Ja, und zum Abschluss spielen wir noch einen Song für euch, und zwar einen, der, den Adrian sich gewünscht hat. Ähm, was war das denn dann hier was, und äh, warum diesen da Song? Muss ich
2: mal ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz dazu sagen, als Adrian gesagt hat, ach, den wünsche ich mir, dachte ich mir, der ist sowas von nicht radiotauglich. Aber, warum ist er nicht radiotauglich? Naja, das ist jetzt nicht so das ist mit Volkmusik und sowas, wo ich mir dachte, so nimm doch wenigstens was Modernes aus Six oder so.
0: Ja, okay, das ist egal. Aber es ist eigentlich beruhigend, beruhigen. Jetzt folgt ein nicht radiotaugliches Lied, aber, aber man muss trotzdem dranbleiben, weil nicht nur alles, was radiotauglich ist, sondern auch noch viel mehr gibt es eben so. Ähm, es, es ist ein Lied, Welcome to the Rock von Come from Away. Das läuft gerade in New York, in London und ist, und ist ein Stück eigentlich, was man gesagt hätte, das darfst du nie produzieren. Es ist ein Stück über 9-11, aber es geht gar nicht so über die Türme und über Al-Qaida und so das Ganze, sondern um eine kleine lustige Geschichte, dass ein, und, also es sind, ein Flugzeug ist als erstes Mal in Neufundgang gelandet, dann noch 37 andere Flugzeuge in einem ganz kleinen Ort, den man Gander nennt und wo eigentlich so einmal im Jahr ein Flugzeug landet und jetzt auf einmal 38 innerhalb von zwei Stunden. Und man, man sieht da einfach so ein bisschen, wie verschiedene Kulturen zusammenleben können. Und die 11 vielleicht so ein bisschen so an der Seite sehen, aber eigentlich ähm, Zusammenhalt das Wichtige ist. Und alle einfach sagen, ja, egal was ist, ihr seid immer willkommen hier ähm, auf dem Felsen. Also welcome to the rock.
1: Alles klar, hören wir uns jetzt. Welcome to the rock aus dem Musical Come From Away. Hallo, mein Name ist Antina Christ und ihr hört die schwule Welle Radio Dreieckland. Viel Spaß.